0: 傍晚的帽峰山，显出了几分肃杀之意。赵延洪走在山边的小路上，思绪却倒回了三年前。父亲赵世宏本来是大学教授，瓷器鉴定领域的泰斗级的人物，过眼的真玩瓷器无数。再加上自己打小拜过师，学过功夫，逐渐练就了一双看瓷器的火眼金睛。常言道，智者千虑。必有一失，恐怕连赵世宏自己都没有想到，他后来会误把一件琴仿认作真品。事发后，赵世宏自惭形秽，一怒之下自焚而死，引得古玩界一片哗然。当时，赵延宏才22岁，大学刚毕业，哭的是死去活来。他把所有的怨恨都放到了制作琴仿的秦天南的身上，四处寻找。可是秦天南就像是人间蒸发一般，了无音讯。赵彦宏根据父亲留下的笔记资料潜心研究，终于发现秦仿的破绽，自己也就变成了鉴定秦仿的专家。哪里有秦仿，哪里就有赵彦宏的踪迹。几年下来，他拆穿了数百件秦仿的假面目，行里那些靠倒卖秦仿发财的混子恨透了他。因为她喜欢穿一身红裙，所以给她起了一个外号“红魔女”。那些混子被他挡住了财路，私下的寻找他，扬言要他白刀子进，红刀子出。赵艳红怕招惹麻烦，于是，在郊区的帽峰山下租下了一户农户的小屋，暂时隐匿了起来。帽峰山四周交通不便，除了附近居住的农户，极少有外人光顾。赵延宏也就过起了闲云野鹤般的生活，也不跟人联系。平时呢，只是通过上网了解外界的信息。但是，一旦发现秦访的踪迹，他还是会马不停蹄的赶过去，当场拆穿。他就是要通过这样的方式，逼迫着秦天南现身，好为自己冤死的父亲讨回公道。天色渐渐的暗了下来，赵艳红走向小屋。小屋的面前是一个菜园，刚走到菜园里，远远的看见小屋的门边有一个人影。赵艳红警觉起来：“谁在那里？”那个人上身穿着一件淡黄色的 T 恤。被他猛地一喝惊到了，连忙向左边窜去。赵艳红为了防身，随手带了一把匕首，赶紧拔出来就追了上去。二人前后相差了百十米，那人也不回头，只顾死命地往前跑。赵艳红大吼道：“你给我站住！”那人根本不理，一头扎进了山边的竹林里。等追到竹林里，早就没有了影子了。赵艳红喘着粗气回到小屋，发现桌子上的电脑、钱包都还在。看来不是来偷东西的。正自犹疑的时 候， 赫然发现电脑旁边多了一封匿名的快 递， 是刚才那个人送过来的。赵艳红撕开快递，里面装着一页 A4 纸，上面写着几行打印出来的字，大意是说，两天后江都市的圆通拍卖公司会举办一个海归瓷器专场，现场拍卖一批流失海外的瓷器。对方收到消息，现场绝大部分瓷器都是亲放，希望他到时能够现身拍卖会，揭发圆通拍卖公司的丑恶嘴脸。赵艳红看完。陷入了沉思，对方是谁？自己藏得这么隐蔽，还是被发现了？让自己这么做，会不会有什么阴谋呢？不管出于何种目的，只要有秦访出现，他就要现身拆穿，是要把秦天南逼出来为止。去江都市坐车要花一天的时间，赵艳红决定收拾一下，立刻起身，换上惹眼的红裙，赵艳红又化身红魔女。他开始喜欢这个称号。自打父亲惨死的那一刻，赵艳宏就发现了赌石。这一生要和秦放、秦天南斗到底。拎着旅行包就来到了公路边，时间已经接近了十点，公路上一辆车都没有。等了一会儿，赵嫣然看见一辆蓝色货车开了过来，连忙招手示意。司机穿着黑褂子，留着板寸头，将货车稳稳地停在他的身边。赵艳红走到了车门旁，副驾驶的男人三十岁上下，戴着一副黑框的眼镜，早就将头给伸了出来，笑着问道：“美、啊、女，有事吗？”赵艳红说：“我有急事，再有一段行吗？”眼镜是连连答应，让他坐到驾驶室的中间位置。眼镜自我介绍，叫齐刚。他是江都市一个建材公司送货的。赵艳红一听，欣喜地说：“我刚好要去江都市，搭顺风车吧。两位帅哥不介意吧？”齐刚是连忙说、啊：“当然不介意，有美女一路同行，我们求之不得呢。啊”火车开到后半夜，天上忽然下起雨来，公路上的积水也是越来越多。半村头啊，建议找个地方避避雨，等雨停了再走。又开了一阵，发现路旁有一间祠堂，三人连忙钻了进去。可能是连续赶路的缘故，三人没多久就睡熟了。黑暗中，赵嫣然发现自己坐在墙角里，猛然抬头，看见一个戴着银丝眼镜的儒雅男人，五十岁上下，手里攥着一把滴血的刀。赵嫣红害怕起来：“你是谁？”对方说：“你就是红魔女。”赵艳红定定地说：“不错，我就是红魔女。”对方阴森森地说：“我就是秦天南，你老是阴魂不散的跟我作对，我要宰了你！”握紧刀子向他脖子上扎去，只听“啊”的一声尖叫，赵艳红就醒了过来。原来是一场噩梦啊！安村头和齐刚也被惊醒，忙过来安慰一番赵艳红的神经。才镇定下来。雨停后，三人继续赶路。等到了江都市里，已经是第二天下午。赵艳宏跟二人分手之后，找了一家酒店住了下来，上网一搜，关于海归瓷器专场的新闻多达上千条。主办方圆通拍卖公司表示，拍卖的瓷器全都是明代官窑精品。由于这批瓷器遗失到海外，经过热心人士搜集，才运回国内的。而且这次拍卖会所得全部用于慈善活动。赵艳红在网上看了一下这些瓷器的照片，并没有发现什么端倪，看来只能等到现场拍卖那天了。拍卖会举办当天，整个展厅全都是一件件精美的瓷器，耀眼夺目。由于媒体的造势，拍卖会吸引许多的富商巨贾和收藏界的人士到场。活动开始，圆通拍卖公司的葛总走上舞台，他穿着考究，一对小眼睛透着睿智。葛总先讲了开场白，然后通过投影屏放了许多的海关的证明资料，一边放一边讲解，无疑在说明这批瓷器货真价实。台下不时有人提出疑问，葛总也总是微笑着解答，一副谦逊有礼的样子。